0: Tengo en mis manos una de las armas más poderosas del mundo. Ha provocado guerras, puede tumbar países y empresas, ha sido el responsable de crisis atroces y también de milagros imposibles. Incluso ha dado nombre a una de las mejores trilogías de la historia del cine. Prácticamente cualquier cosa en el mundo gira alrededor de él. Y eso que simplemente es un trozo de papel. Porque lo que tengo aquí es un billete de un dólar. Y hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de su poder. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Te doy la bienvenida a No es el fin del mundo, este nuevo podcast del Orden Mundial. Si has llegado aquí siendo ya oyente de otros de nuestros podcasts, como Geopolítica Pop o Que vienen los Bárbaros, en este que arranca hoy creo que te vas a encontrar algo conocido y diferente a la vez. A ver si esto que te voy a contar te resulta familiar. Sientes que cada vez hay más ruido informativo, que todo va muy rápido, que cuesta entender qué ocurre a nuestro alrededor, pero sobre todo que te cuesta entender por qué ocurre, de dónde viene o qué consecuencias puede tener. Sientes que hay mucha noticia, pero poco contexto, poco trasfondo, poca calma. Sientes que cuando quieres enterarte de algo ya han pasado 20 cosas más. Y todo eso también ocurre con lo internacional. Por eso, con este nuevo podcast que hoy lanzamos en el orden mundial, No es el fin del mundo, nos hemos propuesto dar ese contexto y esa profundidad que a veces tanto echamos en falta. Así que, una vez a la semana, vamos a analizar los grandes temas que mueven los asuntos internacionales para que tengas esa visión amplia que luego te permite entender todo mucho mejor. Y además, tampoco queremos ser pesimistas. De ahí precisamente el nombre, no es el fin del mundo. En estos años hemos vivido una pandemia y una guerra, y a pesar de que todo parezca apocalíptico, el mundo sigue adelante. Aunque pasen cosas gravísimas, a las que también le dedicaremos atención y episodios, queremos ver más allá. Porque si el mundo nos acaba, ¿hacia dónde va? Y si se acaba, pues bueno, al menos nos quitamos de madrugar. Por cierto, que no me he presentado. Yo soy Fernando Arancón, director del Orden Mundial. Vamos al Leo. En este viaje de hoy al poder del dólar nos van a acompañar David Gómez y Eduardo Saldaña, que son unos habituales en nuestros micrófonos del orden mundial. ¿Qué tal estáis, chicos? Todo, ¿Todo bien, la Fer? Buenas, Fer. Creo que lo primero con lo que hay que empezar ahora mismo es ¿por qué vamos a hablar hoy precisamente en este estreno del poder del dólar? Bueno, yo creo que podríamos haber hablado del dólar durante
1: décadas porque es verdad que... Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial el final es la moneda que lleva dominando la economía mundial durante este tiempo. Es la moneda de reserva del planeta, casi un 60% de las reservas mundiales son dólares y yo creo que se puede ser un poco el indicativo de que es la divisa referente a nivel internacional y luego también es la más utilizada en el ámbito comercial, un 40% de las transacciones comerciales a nivel mundial se hacen con dólares. Pero sí que es verdad que en los últimos años ha habido mucho debate sobre si estamos llegando a ese
0: final de la hegemonía del dólar, sobre todo a partir de la crisis económica de 2008. Es como ah, que hace unas, bueno, unas semanas lo del Silicon Valley Bank también, anuncios de China y todo el mundo sí. siempre se pregunta, bueno, ¿se va a acabar ya el dólar y tal? Los BRICS también proponiendo como una nueva moneda, da la sensación de que quieren matar al dólar antes de tiempo y vamos a ver si realmente el si dólar está, muerto, está, o está vivo moribundo todavía. o todavía
1: <risa> le queda mucho recorrido.
0: Sí, la verdad es que yo creo que va bastante bien encaminado. De hecho, no es casual lo que tú comentabas, ¿no? Que estos meses hayamos escuchado eso, que potencias como China, las alianzas como los BRICS, que son de hace ya tienen su tiempo, pero bueno, que todas ellas pretenden romper esa hegemonía del dólar y luego también es cierto, y no podemos obviar que la guerra en Ucrania ahora mismo ha alterado el contexto global y que, bueno, es también... Un debate lícito, ¿no? Que esta hegemonía del dólar salga a, la, salga a la palestra cuando empezamos a hablar de un mundo más multipolar, etcétera, etcétera.
2: Hombre, a ver, contexto internacional favorece. Yo creo que, de hecho, hoy, cuando estudiemos... Eh, eh, bueno, favorece a una sucesión del sí, dólar. No, no, sí, no. Favorece, sí, favorece a una a ese rum-rum de se va a acabar todo, está cambiando, la ya. hegemonía está muy bien se va a acabar porque como vamos a ver, es que el estudio del, del poder del dólar es el estudio del poder de Estados Unidos en el mundo y de, lo, de las relaciones internacionales sí. de los últimos 70-80 años. ¿no? Entonces, creo que, que al final también es verdad que la guerra de Ucrania, la pandemia, esos cambios globales que vivimos, mm. favorecen mucho esas ideas, de, que a veces son un poco cucurucho de plata de va a acabarse todo y va a haber un colapso del sistema y <risa> ya veremos que como colapse
0: el dólar, a lo mejor nos pegamos un tiro todos juntos, si colapsa de repente, ojo. eh También es un poco como un relato, no te voy a decir que forzado, pero es interesado de que si hablas de que el dólar se acaba, es más probable que se acabe que si no hablas de ello.
2: Claro, también, y es verdad que oye potencias como Rusia o China al final han empezado a insistir en ello porque con la guerra de Ucrania y la mm. ola de sanciones, yo os diría que han visto le han visto las orejas al lobby, han dicho... O sea, esta gente tiene mucho poder a la hora de ejercer presión. Claro, y no solo Rusia. Te vas a los
1: países también del sur global, del tercer mundo, que han visto cómo se han subido los tipos de interés y cómo han colapsado
2: sus economías, y te das cuenta de que el dólar es un arma muy muy claro. potente y muy peligrosa. O sea, y ahora hay un caldo de cultivo porque hay una conciencia muy grande entre muchos países pequeñitos. Han dicho, vale, hay
0: que ponerse las pilas. Hemos mencionado ese poder del dólar, que al final es la moneda de Estados Unidos, y creo que también lo primero que deberíamos abordar es cómo funciona internamente el dólar, porque no es una especie de deidad de que esté pululando por los cielos del planeta y bendiga a unos países y maldiga a otros, sino que esto al final son decisiones políticas que tienen consecuencias muy graves desde Estados Unidos a lo que tú has mencionado, David, de las economías diminutas del planeta tipo, pues yo que sé, sí. El Salvador o Sri Lanka o donde sea. Entonces eh, creo que también es muy desconocido cómo funciona ese poder del dólar a nivel interno y quién toma las decisiones sobre la moneda estadounidense de que, yo qué sé, que suban los tipos de interés, que claro, ahora es algo que se lleva bastante.
1: Sí, a ver, no es fácil explicarlo, pero por resumirlo un poco, en Estados Unidos la gestión de la política monetaria la lleva la Reserva Federal, que básicamente es mm. el banco central del país. Se encarga de decidir si se imprimen más dólares, cómo se regulan esas reservas y, sobre todo, lo que comentabas, si se suben o no los tipos de interés, que es algo que está muy de moda ahora para contener la subida de precios, la inflación. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene la Reserva Federal? Que es una agencia que, en teoría como cualquier banco central debería actuar, hmm. eh, actúa con independencia del Congreso de los Estados Unidos y del gobierno estadounidense. De hecho, no está financiado directamente por las cámaras legislativas Esto de Estados es Unidos. es lo
0: ideal en un banco central, que sea independiente al gobierno, precisamente para no seguir in intereses no decir políticos, porque todo es un poco bueno, político, pero sí, no pero... partidistas o de la agenda. Sí, de un... que tenga su propia agenda, que claro. es algo
1: que en Estados Unidos sí que suele ser más habitual ver mm. sus propias agencias independientes. Pero esto es en teoría, porque al final quien toma las decisiones dentro de la Reserva Federal es la Junta de Gobernadores, que está sí. formado por siete miembros, que son nombrados por el presidente de los Estados Unidos con la ratificación del Senado y de los cuales sale el presidente de la Reserva Federal. Por tanto, al final siempre hay cierto o sea El presidente politiqueo. No,
0: no nombra directamente al, al gobernador de la pero, Reserva Federal, sí. pero indirectamente, pero claro, indirectamente, sí. si elige a los que le eligen, pues ya está. O sea, es que está pero hecho el, aquí, el lío.
2: O sea, cuando si, si, si pensáis muy fuerte que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tenga tanto poder global. Es decir, en teoría es un órgano independiente que no debería estar o seguir las líneas del gobierno de turno y encima es capaz de controlar los vaivenes de la economía mundial. O sea, si te pones a pensarlo a nivel ya serio, dices, hostia,
0: esto es muy potente. Claro, claro es hay quien te diría que hasta por encima de ellos hay unos Illuminati y demás, no, no. pero no, no, claro. <risa> la efectivamente... cosa es que la, da
2: pie a, a mosquearte así, no sé si a mosquearte así, pero, pero sí a ser conscientes de cómo un organismo teóricamente autónomo llega Es de los más poderosos del planeta. Totalmente. Es que es
1: el banco central del mundo,
2: claro. en práctica. No es el banco central de los Estados
1: Unidos. Si la subida de tipos de interés de la Reserva Federal influye en el resto del mundo, podemos hablar de que es un de banco facto, mundial. Sí. Casi.
0: Es un efecto que veremos a lo largo del capítulo de hoy, que al final las decisiones que se toman en esa Reserva Federal influyen en muchísimas economías del planeta, sobre todo las de menor tamaño, que están muy expuestas al dólar, al comercio internacional y demás, pues al final ya digo, tiene un impacto muy fuerte. Pero eh, es cierto que también hay que repasar un poco esa historia del, del dólar, porque por mucha importancia que tenga actualmente esta moneda, es evidente que la economía mundial no nace con el dólar, que ya existía algo previo y el dólar en buena medida hereda esa estructura. De hecho, el dólar no se convierte en una moneda relevante en el mundo hasta bien entrado el siglo XX. Pero como decía, antes del dólar ya existían monedas, no sé si de un poder equiparable, pero desde luego sí tan extendidas como le estaría luego el dólar. Y se me ocurren, por ejemplo, la libra esterlina británica, en uh -huh. el caso del, del propio imperio británico, sí. o el real de A8 en el, en el imperio español, que de hecho esta última es el origen del, del propio dólar. O sea, que ya con ellas se apunta un poco ese poder global que empezaban a tener algunas monedas desde hace siglos.
2: Claro, pero yo aquí creo que la, la diferencia es que era tener un poder... Sí, al del dólar, pero a nivel regional. Es decir, históricamente, la moneda de, de la potencia hegemónica desde la antigua Grecia eh, han tenido mucho peso y han sido las que han marcado la, la línea. De hecho, por ejemplo, a los griegos pues, les sustituyeron los romanos, claro. y así podemos ir sucesivamente en el siglo XV. O sea, era 15. una herramienta de poder, al final. Claro, sí. pero estaban muy regionalizadas. Ya. Es verdad que con el, el impulso del comercio internacional, ahí ya vimos que a nivel mundial... Cada potencia intentaba imponer su modelo claro, en que la hasta no región. hay una globalización, no claro. empieza a haber monedas globales. Es Ese lógico. es el tema. Y a, yo, te, yo os diría que la que más se asemeja al poder actual que tiene el dólar es lo que tú señalabas de la libra esterlina, ¿sabes? Pero es verdad que no fue hasta las dos guerras mundiales que dejaron muy dañadas a Reino Unido cuando el dólar o Estados Unidos, que tenía mucho, mucho músculo. Fue ahí cuando ese poder de crecimiento pues evidentemente superó al poder en decadencia de, mm. del imperio británico y se asentó también su moneda. no o sea Al final ya empieza a marcar la línea internacional. ¿Qué pasa? Que la diferencia con otras que hemos tenido anteriormente eh, a lo largo de la historia es que con el dólar sí que hubo un consenso internacional para imponerla. De algún modo todos los actores globales aceptaron el dólar como animal de compañía. ¿sabes? Yeah. Es decir, con lo que vamos a jugar es esta moneda. Y yo os diría que para que es la característica mayor y también creo que es lo que hace que su poder no se pueda comparar a nivel monetario
0: a nada de lo que ha existido. Pero antes quizás teníamos eh, monedas que funcionaban de manera imperialista, pues llegaba a la potencia de turno y decía vosotros en la India aquí a partir de hoy utilizáis la libra esterlina o en Australia sí. o, en, o en la mitad de África o lo que fuese, o los franceses lo mismo con el, con el franco. De hecho, mira, en algún momento le podremos dedicar CFA, un, sí, de un, yo, un sí. capítulo algún día se le dedicaremos al, al Franco CFA y a todavía el poder imperial que tiene mm que tiene Francia, o España hacía lo mismo en sus territorios eh, coloniales. Pero es lo que tú apuntabas, ¿no? Que quizás el dólar es la primera gran moneda global que no viene claro. de una dinámica imperialista.
1: Claro, y viene apuntalada por un sistema financiero internacional que está claro. construido en torno a esa moneda, y la clave de todo esto son los acuerdos de At Bretton
2: Woods.
0: Vamos a parar un momento porque este punto es Importante. Es un suceso histórico relativamente poco conocido, pero como tú has apuntado es fundamental para entender la, la, la economía moderna. ¿Qué fueron estos acuerdos de Bretton Woods?
1: Pues mira Fer, los acuerdos de Bretton Woods fueron las resoluciones adoptadas por 44 países en la Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas en julio de 1944, que es cerca del final de la Segunda Guerra Mundial ya. Mm. Básicamente, estos acuerdos establecieron las bases del nuevo sistema económico mundial, como hemos comentado, y su característica principal fue la adopción de un sistema de patrón oro.
0: ¿Qué, qué es eso? O sea, el patrón oro sí, es también sí. otro concepto también complejito. Que... Claro, a ver, básicamente es que es un sistema por el cual se podía convertir el oro en dólares estadounidenses. O sea, tal. tú tenías un lingote de oro, no sé de dónde lo habrías sacado, pero imaginemos que tenías un lingote de oro, llegabas a la Reserva Federal y decías, oye, mira... Este lingote lo quiero cambiar por dólares. Sí, era,
1: además tenía un valor fijo, era una mm. onza de oro por 35 dólares y eso establecía un tipo de cambio fijo y, y estable. Y del mismo modo, el resto de monedas mantenían también un tipo de cambio fijo con respecto a la divisa norteamericana, aunque esa paridad podía modificarse también en situaciones
0: excepcionales. No sé si decir eso de aquellos polvos vienen estos lodos, pero parece claro que en esos acuerdos de Bretton Woods están los cimientos de buena parte de la economía internacional de los últimos 80 años aproximadamente, especialmente diría en la parte comercial y también en las instituciones que iban a ordenar todo ese entramado o todo ese poder global que empezaba a tener el dólar.
1: Sin ninguna duda, hay que entender que Bretton Woods cambia por completo el paradigma económico global, se abandona el proteccionismo previo por un modelo ya librecambista, nada de aranceles de evaluaciones competitivas, todas esas guerras económicas que los economistas consideraban que habían sido una de las claro. causas de la Segunda Guerra Mundial en el
0: anterior. Por cierto,
1: son cuestiones ahora de evaluaciones, proteccionismo, que
0: estamos escuchando bastante
1: en... Son, deba son debates
0: bastante actuales. claro pero Y, de... y pensemos también en el momento, año 44, ya se empezaba a ver que Alemania iba a palmar la guerra, entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a ordenar el mundo de posguerra. Y ahí Estados Unidos fueron los más listos en el sentido de que intentaron anticiparse claramente a esa jugada.
2: Y, Pero sobre todo Bretton Woods, que es lo que os iba a decir, es primero la revisión de, esos, de esas décadas previas a nivel económico y cómo se enmienda, si ese proteccionismo no vale, hay que, que estar todos mucho más conectados. Entonces empieza a ser la simiente de la, de la globalización. Pero a mí una cosa que me parece muy, muy interesante de, de Bretton Woods es que fue el escenario de una de las disputas más importantes de la historia de la economía moderna. Y es que hubo una, una disputa que de hecho se mantiene hasta hasta nuestros días y que ha definido, digamos, un poco el orden internacional en el que vivimos y esta es la lucha entre John Maynard Keynes y Harry Dexter White. Keynes, que ahora está, ha vuelto a salir a la palestra es conocido entre comillas. Sí, y, entre sí. Lo, la gente que sigue un poco el tema económico intervencionismo estatal, es, es conocido este era el representante de Reino Unido y de hecho yo diría que era la rockstar de, de Bretton totalmente, Woods porque
0: totalmente. Si, el cristiano Ronaldo de la economía sí, del año 1944
2: sus, sus ideas digamos que impulsaron bastante todo esto porque sus teorías sobre el intervencionismo estatal y también ese aumento del gasto público en, en tiempos de crisis habían inspirado esta exitosa la exitosa campaña del, del New Deal sí, en Estados Unidos es una bien. inversión pública tremenda sí. ¿no? sí toda esa recuperación
1: económica de Estados Unidos después del crack del 29 y luego estaba Harry Dexter White que no era precisamente Cristiano Ronaldo, era más un... Joven promesa. Sí. Bueno, no, sí, quizás joven promesa, pero un poco en, en la sombra. Era el número dos del tesoro estadounidense. Mm. Había trabajado con Jacob Beiner, que era un economista op opositor a Keynes, y precursor, precisamente, de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Por ahí se ven un poco ah, esas divergencias. Venía, venía del de lado oscuro. Exactamente. Había, había diferencias en esos modelos, porque, por ejemplo, lo comentaba Edu, que Inés defendía un modelo más igualitario, que los mm. países ricos pudieran financiar a los deficitarios. Incluso propuso la creación de una moneda global, con un banco central mundial, que era el Bancor. Aunque luego esa iniciativa no
0: salió adelante, pero imagínate lo
2: que hubiera sido. Una
0: propuesta bastante revolucionaria.
2: Claro, una moneda a nivel mundial, única ahí. Hombre, a ver, la idea de. De hecho, se, se habla que esa idea del bancor luego impulsaría otras, pues que estaría un poco en la idea del euro y demás, pero eh, al final White lo que quería es lo que decía David: un modelo menos flexible que el que planteaba Keynes, con tipos de cambio fijos y en el que el dólar. Fuera al final la moneda de referencia internacional. El tío barría para casa.
0: Claro. Es cierto que un pulso entre economistas tiene poca épica. Estamos intentando aquí darle algo de,
2: de, de alegría,
0: eh, porque eso ¿no? no es un combate de, de Rocky o de, de Marvel contra Thanos. Pero es cierto que esa lucha entre Keynes y Harry Dexter White fue de las más determinantes del siglo XX a nivel económico, porque era lo que apuntabais, ¿no? Ya se empezaba a confrontar dos modelos, uno más intervencionista del Estado. Uno más eh, librecambista que premiaba o potenciaba la, la hegemonía de, de Estados Unidos eh, y en parte, eh, ya digo, más allá de modelos ideológicos, que bueno, es que es, es cierto también, ambos, tanto Keynes como White, estaban representando su papel cediendo el testigo unos y recogiendo los otros en la hegemonía mundial de dos potencias.
1: Exacto, y al final, por más que Keynes fuera la estrella del momento, que nadie diera un duro por Harry Star White, lógicamente, por el contexto, pasó lo que tenía que pasar, y es que ganó White, ganó Estados Unidos...
0: Por puro peso del poder estadounidense. Básicamente
1: tenía bueno. los cuatro reyes en el mus, o sea, es que tenía sí, todas las de Estados, ganar. Estados
0: Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, representa el 50% del PIB global, es decir, la economía estadounidense era tan potente como el resto de todas las economías del planeta juntas. Y eso, es que estar, este eso realidad, te da eh? unos, no sé si unos derechos, pero desde luego un poder que evidentemente quién se podía resistir a eso. Claro, y, y es muy, o sea, yo esto lo planteo, o sea, es difícil llegar a una situación como esa
2: en la que una potencia tenga tanto peso económico como para imponer su sistema. Por eso también el cambio de a otro modelo monetario, oh, no, había, no yo lo nunca, porque por claro, cualquier claro. otro
0: momento. Había, yo que sé, el Imperio Británico era la potencia durante un par de siglos, pero al menos había otras potencias, yo que sé, Francia o el Imperio Alemán o lo que fuese, que le hacían cierto contrapeso, pero es que esto ya era el abuso, ya, ya era una cuestión de que es que era un rodillo completamente Estados Unidos Absolutamente, y dándote otro
1: dato por ejemplo, Estados Unidos en ese momento llegaba a acumular dos tercios de las reservas de oro a nivel mundial claro. con eso entiendes claro. el, el <risa> sistema de patrón y lo oro. de claro, Y lo de
0: Bretton Woods al final hacía un sistema que se sustentaba sobre el oro, o sea, que premiaba a Estados Unidos Claro, al final todo se
1: fue orientando un poco a, a lo que pretendía Estados Unidos y todo lo contrario, el Reino Unido que en ese momento estaba
2: arruinado por la guerra, era el mayor deudor entonces tenía que acatar lo que dijera Washington. Claro, o sea, es que al final, por resumen, Asumirlo un poco Bretton Woods simboliza ese ascenso definitivo de Estados Unidos, el declive de Reino Unido y la creación de un sistema internacional que Estados Unidos mandaba. Y luego además también hay que pensar otra cosa importante porque tiene una dimensión
1: histórica, un simbolismo histórico muy importante esta disputa sí. porque es una pelea entre ese padre decadente que está intentando todavía mantenerse en el poder, y un hijo que la comió
0: completamente a la tostada. Un poco es una especie de succession. <risa> la nueva temporada, ¿no? <risa> o los, o el, el, la previa aquella. Es cierto, por ejemplo, que, que en aquel año 1944, por muy estrella que fuese Keynes, ya digo, no creo que la gente se sorprendiese por ese sorpaso, por así decirlo, de, de Estados Unidos... Eh, los norteamericanos ya venían de salvarle el culo dos veces económicamente hablando al Reino Unido y a Francia en la, en la Primera Guerra Mundial. Y ahora había vuelto a pasar lo mismo y con el detalle de que la destrucción en Estados Unidos causada por la guerra en cualquiera de las dos guerras mundiales era exactamente el 0%. Claro. Estados Unidos no, no tuvo ningún tipo de destrucción en su territorio porque la guerra no llegó a su territorio. Y, y asumo que llegó un punto en el que fue tan evidente ese cambio de poder que el Reino Unido simplemente no, no se pudo resistir. De todas formas, de Bretton Woods también surgirían dos organismos económicos, porque Estados Unidos no impuso directamente su poder, sino que creó como intermediarios. Eh, uh -huh. Ya digo, dos organismos económicos que han ayudado y mucho a afianzar ese poder del dólar y a mantenerlo eh, durante décadas, que son el FMI y el Banco Mundial. Pero es que yo os diría que sin ellos no podemos entender
2: por qué tiene tanto poder el, el dólar. Claro, Totalmente. Porque son, como, digamos, los guardianes que no están mmm, directamente vinculados a Estados Unidos, pero sí que lo, lo controlan. O sea, al final, la única concesión que obtuvo Keynes también fue la vía para asentar ese poder de, del dólar, bueno, por ejemplo, fue la creación del Banco Mundial para que los oyentes. Sí, encima, no...
1: encima fue el hermano pequeño, o sea que tampoco era una concesión claro,
2: muy grande. Ese es el tema, porque al final lo que tiene relevancia aquí, lo gordo gordo es el FMI, que el FMI que es la institución por excelencia del sistema económico mundial. Sí. O sea, es el, es el encargado de supervisar las políticas económicas de los países miembros, garantizar la estabilidad macroeconómica del sistema monetario global acá del dólar Podríamos resumirlo no Totalmente. y el banco mundial por otro lado es el que se dedica pues, a es más pillar... el hermano pobre sí es asistencia, asistencia técnica voy con yeah. el maletín te doy consejos no con, pues también financiación ayuda al desarrollo de los también sí. claro sí, son justo. menos relevantes sus funciones que las del fmi claro.
1: y aquí la chispa está en lo que comentabais no Esta, cómo estas instituciones se han convertido en entes imprescindibles para el dominio del dólar y cómo están dominadas por estados unidos porque hay que entender muy bien cómo funciona la representación y las decisiones dentro mm. del fondo monetario internacional sobre todo. Y es que la representación en estos órganos depende del nivel de contribución de los países al presupuesto de estas organizaciones. O sea,
0: tanta pasta pones, tanto decides.
1: Efectivamente. Por ejemplo, Estados Unidos creo que aporta el 17% del presupuesto del FMI, pues tiene el 17% de votos en la Junta. O
2: sea, no es precisamente muy democrático. Como tampoco es muy democrática la, la elección de, de sus líderes, porque a la hora de, de elegir a los mandatarios de, del Banco Mundial y FMI, digamos que existe un pacto de caballeros que se lleva arrastrando y es que el director del FMI siempre es un europeo y el del Banco Mundial un estadounidense. O sea, esto no es oficial, es oficioso. No, no, no es oficioso, mm. pero aquí lo curioso es que en un principio no iba a ser así, porque cuando se fundaron, el director del FMI, que es, como ya hemos dicho, la institución gorda, iba a ser un estadounidense. Ah, tiene sentido. Claro. claro, que ahí iba a ser White. Y luego el del Banco Mundial, que ahí iban a asignarse solo a Keynes, iba a ser un europeo, claro. con las migajas para, para ellos. Ahí estaba todo aclarado, ¿no? Todo el mundo era feliz, pero de repente sucedió algo completamente inesperado, que fue este guión de los acontecimientos históricos, y que pues, una productora de Hollywood haría una buena peli, que tenía muy poco que ver con la economía. Y es que el FBI descubrió que Harry Dexter White tenía vínculos con la
0: Unión Soviética. O sea, me estás diciendo que el arquitecto del sistema capitalista moderno y el que le dio el gran chutazo de poder de Estados Unidos a nivel económico durante décadas, era un agente secreto de la URSS.
1: Bueno, a ver, eso nunca se llegó a demostrar, hay que decirlo, es perdón. Eh, pero lo cierto es que White tenía amigos y asesores que eran miembros del Partido Comunista Estadounidense y que colaboraban con agentes de la KGB. ¿Guiño, guiño, codazo? O. Sí, White sabía que había cosas y que algunos de los comentarios que él hacía de documentos que filtraba podían acabar en la Unión Soviética. Y bueno... Buena prueba de esas simpatías que sentía por Moscú es que White llegó a describir en 1940 que Rusia o la Unión Soviética ya en aquel momento era el primer ejemplo de una economía
2: socialista y que ese sistema funcionaba. O sea, hay que o sea, entender que... a este hombre en su contexto. O sea, yo creo que para, o sea, estamos hablando de un neoliberal que de repente te está diciendo que la URSS, ok, sabes, que no estaba tan mal. Y hay que White eh, creía que una alianza permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética acabaría con el imperialismo que había impulsado las dos guerras mundiales. Entonces, como que él entendía que podía haber un, un equilibrio. Ya, y que
0: tenía que hacer, por cierto, entendimiento, ¿no? Claro,
2: Entre... y es que, de hecho, es que llegó a, con, a convencer al secretario del Tesoro, a Henry Morgenthau, hijo, no nos equivoquemos con el padre, para que los soviéticos, de hecho, pudieran imprimir la nueva moneda patrocinada por Estados Unidos en Alemania. Es decir, él tenía
0: claro que esa conexión podía mantener un equilibrio internacional. Claro, pero estamos, también por dar un poco de, de, de contexto histórico, estamos en el año 44. Claro. Estados Unidos no se termina de fiar de la Unión Soviética. También es cierto, tú has mencionado al FBI, David, eh, que estaba dirigido por Edgar Hoover, que no era precisamente blando ni se andaba con, con medias tintas, era bastante implacable y tiene ahí un, un historial curioso de represión. Entonces descubren que este señor era, no sé si comunista, pero desde luego tenía ciertas simpatías o ciertos contactos con eh, soviéticos o prosoviéticos. Entonces aquí me pregunto, ¿qué pasó con White? Porque sí. hemos dicho que no terminó de llegar al FMI. Pues es una historia bastante curiosa porque en un principio Harry
1: Truman no se lo quería cargar. Lo había nombrado director del FMI, el futuro director del FMI, y lo quería mantener ahí. Truman aún... es el presidente que
0: sucede a Roosevelt y que además era un implacable anticomunista.
1: Sí, es el momento en el que se asienta ya la doctrina Truman, que mm. Estados Unidos va a iniciar ya la guerra fría dura sí, sí, contra sí. la Unión Soviética... Pero aunque el FBI le había advertido de esos posibles vínculos, Truman no se quería cargar en un primer momento a, a Harry Dexter White, pero al final la situación era tan insostenible que yeah. lo tuvo que descartar. Incluso, eh, aunque White murió en 1948, esos vínculos se siguieron investigando, sobre mm. todo en el Congreso y en el Senado, y Truman fue acusado de traición a la Seguridad Nacional por no haber prescindido de White cuando la advirtió Madre el FMI, mía. o sea, Truman tuvo que salir públicamente a callar esas acusaciones.
2: Y al final, ¿qué pasó con el FMI? Pues que, pues para evitar todo el escándalo, lo que Truman propuso fue, mira, vale, a los países de Europa el director del FMI es, es vuestro para preservar esa equidad y de ahí que esa tradición se haya mantenido, es decir, sin esa vinculación de White. Con la Unión Soviética, el FMI estaría controlado por Estados Unidos, claro. aún más. Es un poco que... un cambio de cromos, ¿no?, sí, sí, para sí.
0: intentar acallar y nivelar la, la situación. Qué bonito acto de, de altruismo, ¿eh? Estás escuchando No es el fin del mundo, el podcast del orden mundial. Sí, y luego es cierto que el FMI no, no es de, los, de las instituciones con mejor fama del planeta, por, por lo que sea, tampoco en Grecia o en países de Latinoamérica y demás, eh, de hecho, en, por ejemplo, eso en Sudamérica, o en América Central, eh, tienen un recuerdo un poco amargo de los años eh, 80, precisamente una época patrocinada por el, el FMI, y ya digo, de manera más reciente, pues está, por ejemplo, Grecia o la propia España. Pero más allá de las fobias al FMI, eh, lo cierto es que esta institución, ya lo hemos apuntado, ha sido durante todas estas décadas fundamental para apuntalar ese predominio del dólar. O sea, al
2: final el FMI es el corazón de, del sistema de un sistema monetario internacional en el que predomina el dólar. Claro. O Entonces, sea, al final, pues es normal que todas las reformas que, que aplica y esa búsqueda de la estabilidad económica favorezcan a los Casualmente, intereses Casualmente siempre los dólar. Claro, y al que final es la moneda hegemónica. Y lo vemos en, en los planes de asistencia financiera, ¿no? Cuando mm. el FMI concede un préstamo pues lo hace condicionado a que se apliquen una serie de reformas dirigidas al libre mercado, eh, a la desregularización, austeridad fiscal. En definitiva, políticas afines al modelo de económico internacional de, de Estados Unidos. Y el mejor ejemplo, nosotros no nos tenemos que ir muy lejos, la crisis económica del 2008. ¿Qué hizo el FMI por entonces? Salvar el dólar en un momento donde se estaba cuestionando toda la hegemonía de la moneda. Sí,
1: porque salvar la economía era salvar al dólar, claro, básicamente, sí. y por ende también salvar los intereses de Estados Unidos, que estaba todo muy ligado. Fíjate que creo que el hecho de que el FMI es un instrumento al servicio del dólar se ve muy bien con que ha habido directores generales del FMI <risa> que han intentado desmontar esa primacía del dólar y no lo han conseguido. El caso más paradigmático, yo creo, y también bastante reciente, es el del exdirector francés Dominique Strauss-Kahn. Yo creo que no muy suena mítico todos, sí. ¿no? el de el
0: que, se comió, la el que 2008. se comió la
1: crisis de 2008 y que era una de las cabezas visibles del Partido Socialista francés, que había sido ministro de finanzas con, con Jacques Sigac en ese mm. gobierno de cohabitación. Y como director del FMI, Stroskan intentó impulsar otra moneda global al estilo Bancor, que era los derechos especiales de giro, el DEC, durante esa crisis, un poco para intentar Vio solventar ahí la situación. el filón, ¿no?
2: Dijo, me meto por aquí y el, filón, el sistema.
1: Pero al final eh, se quedó con que no pudo implementar esa iniciativa porque en 2011 tuvo que renunciar a su cargo tras ser detenido en el aeropuerto de Nueva York, una Vaya, escena de Dios. película. Yo recuerdo más esto
2: que todo lo anterior de estos Es verdad, <risa> sí, 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 ¿eh? Sí, sí, al final es el legado más así. Iba que a coger un
1: avión desde Nueva York, creo que se iba a Francia, además estaba ya casi en la campaña electoral porque iba a ser el rival de Nicolás Sarkozy en las presidenciales francesas. Y no llegó avión. Y no llegó al avión porque lo detuvieron presuntamente por haber agredido sexualmente a una de las limpiadoras del hotel en el que se había alojado en aquellos días. Es verdad, ahora que
0: lo mencionas, sí, me empiezo a acordar porque además es cierto que fue un caso bastante sonado. Sí, sí salió en toda la tele, yo lo recuerdo. Además, momento. como que en, en ese momento en ese Estroscan era un candidato que tenía potencial para derrotar a Sarkozy en Francia, pero es cierto que era uno de los grandes rivales a nivel electoral que en ese momento los grandes activos que tenía el, el Partido Socialista francés.
1: Total, y además acabó ganando François Hollande, que, que era una figura sí. menos fuerte que Stroska, no sé, imagínate, probablemente Stroska no hubiese sido presidente francés, y es verdad que hubo bastante oscurantismo bastante polémica con ese caso porque por ejemplo el New York Times informó que Diallo la presunta víctima había cambiado de versión hasta en tres ocasiones también se habló de que había desaparecido un teléfono de Stroskan y él obviamente, también dijo que había sido víctima de un complot, un sí, poco también algo, para negarlo. Ya.
2: Muchas elucubraciones y conspiranoias de hay que mantener el poder del dólar, estos se sí, lo creo, quería cargar. Sí,
1: lo intentan un poco ligar con eso. Sí. Hay que decir también que Stroskahn ya había estado implicado en algún otro escándalo, o sea que no era ningún santo y que luego al final acabó llegando a un acuerdo económico con, con esa mujer.
0: Se quitaron ver, si todos tú eres esos inocente, cargos. inocente defiendes claro. la muerte de tu inocencia y no... A que realmente las... había gato Algo pasó aquí. Sí, ¿no?
1: Pero lo importante de esto, el meollo de la cuestión, sí. es que en el FMI le sustituyó la que es la actual presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, mm. que por entonces era más de corte neoliberal y más afín a los intereses de Estados Unidos y que ahora parece que ha cambiado
0: un poco. pero la, Lagarde momento... se ha cambiado de chaqueta en 10 años de una manera increíble porque... Bueno, yo, eso, yo creo que aunque la mona se vista de... de la la, la mona crisis se queda, de 2008 eh. sí, era de las fervientes admiradoras de los recortes la y Yo los creo sachazos. que el sur europeo no va a olvidar nunca a esta señora. No, no, yo creo que no. por Grecia no puede... A Grecia no puede ir de vacaciones porque no, no la pueden ver en ese país. O sea, es una de las grandes responsabilidades Sale de todos sí, los recortes sí, sí, que hubo que hacer por bueno en Grecia, en Italia, en España y demás. Y ahora con la pandemia parece que se ha vuelto más favorable a la intervención del, del estado, políticas públicas, sí, pero etcétera. pasó
2: al principio por el aro y no hizo como Estroscan, porque Estroscan yo os diría que fue el último momento en el que alguien se atrevió a, a competir sí. o a amenazar la hegemonía del dólar. Sí, sí.
0: Y también me resulta curioso que esta hegemonía del dólar, lo hemos planteado, ¿no? Que se ha intentado como reformar desde dentro sin mucho éxito, pero tampoco se hizo desde fuera, porque ahí está la Unión Soviética, que es cierto que rivalizó con Estados Unidos durante la Guerra Fría en un montón de ámbitos: el militar, el tecnológico, la influencia política en medio mundo, pero en términos económicos nunca fue capaz de rivalizar con el, con el dólar. Siempre estuvo muy por detrás. Y en buena medida esa es una de las razones que provocó su colapso a finales de los 80, principios de los eh, 90. Y lo que me llama la atención es que al hablar de Bretton Woods y todo este sistema el nombre de la Unión Soviética nunca ha salido en ningún momento. Es como un no desaparecido de la historia. Fue
2: más bien un actor pasivo. Es decir, ahí sí que hemos visto que White tuvo conversaciones con la Unión Soviética y planteaba que, que meterles en el, en todo ese marco internacional sí, ayudaría. Como pero, se hizo con
0: la ONU, por ejemplo, que se sí. le metió como potencia en el Consejo claro, de Seguridad. Claro, pero
2: en Bretton Woods participó y de hecho llegó a enviar un emisario de observador a la sesión inaugural de, del FMI en el en el 46, sin embargo, nunca ratificó los acuerdos. ¿Por qué? Porque internamente en las delegaciones diplomáticas había bastante división. En la delegación eh, soviética estaban los diplomáticos más involucrados en el comercio exterior, que sí que respaldaban esta propuesta de, de Bretton Woods y de crear un poco unas organizaciones integrales a nivel económico mm. internacional. Y luego había otra corriente mucho más reacia. El búnker. Exactamente, que al final fue por la que Stalin se se decantó. De hecho, él lo puso, se opuso por razones eh, políticas, porque él pensaba que formar parte de, del FMI, que no estaba tan mal tirado, crearía una dependencia eh, con el exterior y reduciría la, la capacidad de acción de los, de los planificadores soviéticos. Entonces, al final, lo que hizo la Unión Soviética fue abanderar un modelo económico-social y decir, vale, no puedo estar en el vuestro, creo el mío, ¿no? Claro, o sea, más en el mundo de, de bloques, yo os diría. Sí, pero a mí lo que me llama la atención de
1: esto es que se desmonta un poco el mito de que la Unión Soviética no tuvo nada que ver con Bretton Woods. No, realmente hubo no, no. un sí, debate sí, 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 intenso claro. a nivel interno y es verdad que al final se impuso el Gosplan, ese búnker, el Comité de Planificación Económica. La corriente más nacionalista y cercana a Stalin, que claro. no sabía tanto y que no
2: tenía tanto contacto con el exterior... Pero hubo un debate interesante Es que el internacionalismo... O sea, en realidad, si lo piensas, Keynes planteaba un modelo muy internacionalista. Sí. Que En cierta línea podía ser un modelo pues, muy alineado con el internacionalismo socialista. Era de... algo que
0: ciertas corrientes de la Unión Soviética claro, podían llegar a comprar. Eso es.
2: Yo asumo que el debate dijeron, vale, ¿hacia dónde va esto? Y cuando White ya ganó, pues dijeron, mira, nos
0: vamos de aquí, no nos subimos a este carro. Bueno, de hecho, en la propia historia de la Unión Soviética hay una larga tradición, sobre todo en los primeros años, de debate entre si exportar la revolución, que era lo que claro. defendía Lenin o asentar la revolución en la Unión Soviética y luego ya iríamos viendo que era lo que defendía Stalin, o sea que esta decisión es consecuente con la propia política que durante mucho que tiempo descendió Stalin, o sí, o sea, sí. que en ese sentido no me resulta raro, pero claro, no, pero, al final pero, le salió también pero un poco mal otro la perfil
2: habría dicho, eh, la economía es la clave, vamos a apostar por un modelo que nos ayude a internacionalizar y a jugar con ese sistema. ¿Qué hubiese pasado si la Unión Soviética siguiente Una buena Breton pregunta Bush? esa, ¿eh?
0: Esto no, nunca lo sabremos, pero es una, efectivamente es una pregunta interesante. Es cierto que ya en 2023 buena parte de esa arquitectura de la economía mundial ha cambiado, o sea, hay algo de Bretton Woods, pero ya no es todo Bretton Woods. Eh, y, por ejemplo, pues eso, ya la Unión Soviética no está para rivalizar con, con nadie, ahora ha surgido China y demás, pero es cierto que todavía hoy el dólar sigue teniendo muchísimo poder. Totalmente.
2: O sea, y era, a través del dólar, Estados Unidos controla las finanzas internacionales y el comercio global. Pero, o sea, es que yo diría que la política monetaria de Estados Unidos condiciona al resto y el mejor ejemplo lo tenemos ahora con, con el caso de Sri Lanka en 2022, creo que fue, ¿no? Sí, 2022. Sí, eh, uh -huh. cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés para controlar la inflación en Estados Unidos, uh -huh. el dólar se apreció, es decir, aumentó el valor y el resto de monedas globales se depreciaron. Y claro, en los países del sur, como es Sri Lanka, lo que supuso eso es que las inversiones se marcharon de ahí, se fueron hacia Estados Unidos, y la economía, sumada ya a unos
0: problemas estructurales que tenía, colapsó, es decir, fue como el punto final. Claro, porque para muchos de estos países, por ejemplo, si tú tienes deuda en dólares, deuda que has contraído en dólares, si son los tipos de interés en Estados Unidos, de repente tú debes más dinero. Debes más dinero, porque para esta un... más
2: importa, claro, claro. para un Todo país más caro. que
0: no eso. tiene una economía muy potente, eso es un problemón. Sí, pero de todas formas
1: también con la crisis del coronavirus hemos visto cómo los préstamos de dólares concedidos por la Reserva Federal permitieron que el resto de países tuvieran liquidez suficiente para evitar una crisis financiera a gran claro, escala. Ahí está claro. también un poco la otra cara de la moneda. Y fíjate si es la moneda referente el dólar. Que hay países incluso que llegan a abandonar sus propias divisas y a ceder su soberanía monetaria para asumir el dólar como propia moneda.
0: Esto es cierto que a poco que viajas fuera pues eso de la Unión Europea, el Reino Unido y dos sitios más, te das cuenta y, y yo creo que impresiona ¿no? esa dolarización que existe en muchos lugares del mundo. Y es que te vas al país X y tienen su moneda nacional, pero luego tú puedes pagar un montón de cosas con dólares y te lo aceptan sí, en cualquier lado y, sí, y está... Sí. No te digo oficializado, en algunos sitios sí, pero vamos, que es de uso perfectamente común.
2: Y hay países en los que se ha hecho de manera oficial, de hecho yo, por ejemplo, en América Latina es muy, es muy llamativo. Para mí uno de los más representativos es el caso de Ecuador. Ya. Ecuador en el, en el 2000 estaba fatal y se dolarizó cuando la inflación llegó al 96% y al final lo que notaron es... pues. Bajó la inflación, una estabilidad económica y de hecho se dolarizaron por eso. Luego tienes el caso de. Y luego en
0: Ecuador, por ejemplo, por hacer un apunte, presidentes como Correa, es verdad. muy de izquierdas, no hicieron nada para bueno, revertirlo. Ese,
2: estaba un poco en esa corriente del Petro que quería crear Hugo Chávez, pero sí es verdad sí, que tampoco... se sintieron
0: incómodos en esa
2: situación. Claro, Sabían porque, que al final ellos les funcionaba para su economía. Porque cuando tú dolarizas tu economía de manera oficial, e incluso oficiosa también tú no sabes qué puede ocurrir cuando lo abandones. Ya, yeah. o sea, No sabes qué descontrol de precios es que, puedes encontrar. Es que este punto
1: es muy interesante también, porque no solo hablamos de una dolarización económica, sino también de una dolarización social. Hay una percepción general claro. en las sociedades latinoamericanas de que con el dólar van a estar mejor. Yeah. Quizás tienen que renunciar a otras cosas y puede producir otros efectos, pero que sin el dólar y con una divisa nacional propia esas economías van a colapsar. Más. Claro, y
2: luego tienes también las oficiosas, y lo tenemos, por ejemplo, en el caso de, de Venezuela, se ha llevado de facto una, una dolarización de, mm. del país. Y, de hecho, hay candidatos políticos en América Latina, como Javier Milei, que es el candidato para las, las presidenciales de, de este año, que el hombre sabes un poco anarcoliberal, libertario sí. y demás, y está aboga por la eliminación del Banco Central de Argentina, lo que básicamente supondría la asunción del dólar, porque hay una corriente de argentinos que creen que con eso la economía argentina iría mejor y que por lo tanto hay que apostar por Exactamente, ello. Exactamente, es el caso de Ecuador. Incluso hay países
1: que, aunque no hayan asumido el dólar como moneda, sus divisas están profundamente ligadas al billete verde. Por ejemplo, eh, hablamos también de otras regiones, Arabia Saudí, sin ir más lejos, mantiene un tipo de cambio fijo de su moneda con el dólar, no sé si es desde el 86 una cosa así. O sea, que no es algo exclusivo
0: de América Latina, sino que se da en todo el mundo. Pero bueno, es cierto que esto con en países con monedas estables, yo que sé, el caso de la eurozona, pues a lo mejor no suena un poco marciano, ¿no? Pero es lo que decía antes, que quienes nos escuchen desde Argentina, esto es su día a día y con eso tienen que, que vivir y al final organizarte para comprar... Eh, dólares y así evitar, pues eso, pagar y cobrar en tu moneda nacional, pues porque día a día está perdiendo su valor. En España estábamos alucinando hasta hace pocos meses porque teníamos una inflación del 5%, mientras en países como Argentina han pasado ya del 100%. Y estos países yo entiendo que digan, bueno, pues que le den a mi moneda, yo me voy a buscar una estable que me permita vivir con cierta certidumbre, ¿no? Y al final acaban siempre recalando en el dólar. Pero también es cierto que esa estabilidad tiene un precio y, y lo tienen que pagar y asumir. Claro, la cara positiva es que
1: esta dolarización pues, evita la depreciación de la moneda, también la fuga de capitales y con ello aumentan las inversiones extranjeras y se estimula ese crecimiento económico. Pero ¿cuál es el problema? Que te quedas sin soberanía monetaria, dependes claro, claro. completamente de las decisiones de Estados Unidos. Y en situaciones de desajuste, tú no puedes ajustar el tipo de cambio y eso te impide ejercer esa política monetaria propia que a veces genera, pues eso, situaciones de desajuste de la balanza comercial, tienen que acudir al FMI a que le rescaten, ajustes fiscales, aumento de la deuda. Y luego también hay otra cara que es el encarecimiento del coste de la vida en esos países, porque el dólar claro. vale más que sus monedas. Claro. Pero aun con esos inconvenientes, es lo que te comentaba antes, Fer y Edu, que hay una percepción general en América Latina que con el dólar la economía funciona mejor que con las divisas locales de cada uno de mm. los
2: países. Ah, pero al final es eso, estás perdiendo completamente tu soberanía económica.
0: Es cierto que genera efectivamente ciertas disfuncionalidades, lo hemos hablado, ¿no? Sri Lanka, el caso de El Salvador, Ecuador, Argentina y tal, y en el caso argentino hay uno de los efectos más potentes eh, que le estábamos sobrevolando, que es el famoso corralito, porque el dólar jugó un papel muy relevante en aquel año 2001. Si algún oyente no lo recuerda, el corralito
2: fue el término que se popularizó para mmm, definir la restricción que impulsó el gobierno Argentina a la retirada de, de los depósitos bancarios. ¿Por qué? Porque el objetivo era frenar la fuga masiva de capitales que se estaba produciendo
0: en el país. Bueno, y evitar una quiebra bancaria, claro, claro. para lo que se claro, ponen los corralitos. A,
2: y el dólar fue determinante, por, para entender el corralito, ¿por qué? Porque el origen de esto, de toda esa crisis, se produjo 10 años atrás, cuando el presidente Carlos Menem vinculó el valor del peso al dólar. ¿Qué pasa? Que su plan de convertibilidad establecía que un peso valdría un dólar, y esto implicaba, por supuesto, la dolarización completa Totalmente, del país, pues ahí sí. Menem mm, perdió la, la soberanía monetaria de, de Argentina. De primeras, oye, la medida pues, fue bastante efectiva porque se controló la hiperinflación y en apenas un año, este dato es bestial, la tasa de inflación pasó de 1.344% al, al 25%. Al 25%. No, 25 y por supuesto las importaciones se no, abarataron. No, no, claro. ¿no? Ya, pero ¿cuál era la trampa? Que con eso, al abaratarse las importaciones, te cargas la industria nacional. Ya. Se derrumba completamente. Claro, en vez de producirlo aquí, lo importas. Claro, no podías competir contra los bienes extranjeros. Claro. Y al final, el paro se disparó, la balanza comercial se hizo deficitaria y Argentina incrementó masivamente su deuda. Sí. Es,
1: es algo que me recuerda mucho también a lo que pasó en México con la industria textil, con los productos que venían importados ver, de China, justo. o sea que es algo que, que es recurrente en América Latina pero al final todas estas economías que estamos mencionando, Argentina, Venezuela, Ecuador mm. son países que están muy dolarizados entre otras cosas porque sus economías dependen mucho de la exportación de materias primas en el caso de Argentina está el caso de la soja que es probablemente el producto más exportado sin ninguna duda y si el comercio de esas materias primas hacen dólares, es normal que se genere esa dependencia. Claro, Pasa también, por ejemplo, en los países de Oriente Próximo con el petróleo y el sistema de los petrodólares, tan
0: famoso. Es lo que tú apuntabas, ¿no? Que otro de esos términos que simbolizan como, como nadie el poder del dólar, tanto del mundo como en Estados Unidos, son esos petrodólares. Ahora es cierto que ya se lleva menos, ha salido un poco de, del foco, porque Estados Unidos es autosuficiente en términos energéticos y de hidrocarburos, pero hace décadas, eran claves en la economía mundial y a nivel geopolítico. Es un poco pregunta de examen, pero ¿cómo podríamos definir estos petrodólares? Pues mira, la
1: definición de petrodólares, ojalá me cayeran preguntas de examen así, el diccionario. porque es, es bastante simple. Los petrodólares son un sistema por medio del cual se utiliza el dólar para realizar las compras de petróleo. Así vale. de fácil. Era bastante fácil, sí. En ese sentido, sí. Ahora bien, ¿qué supone el sistema de los petrodólares? Que aquí está el meollo de la cuestión. Primero, que aumente la demanda de dólares a nivel global, claro. lo que consolida el dólar como moneda de referencia en el hombre, comercio hombre, internacional. Si solo
0: vale el dólar por comprar petróleo, pues...
1: <risa> claro, ahí se, se consolida completamente, en ese sentido muy fácil. Y segundo, y para mí lo más importante, que los países exportadores de petróleo, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, con todos esos ingresos acumulan tal cantidad de reservas en dólares que es que no saben ni en qué gastarlos. Oh. Entonces, aquí llega la jugada maestra de Estados Unidos. ¿Qué hacen esos países exportadores entonces? reciclan sus beneficios por la venta de petróleo comprando bonos del Tesoro estadounidense, es decir, deuda. Ah, los bueno. países del Golfo financian la deuda de Estados Unidos con el dinero que obtienen de los petrodólares. Y a cambio, pues lo que hace Estados Unidos es comprarles petróleo, venderles armas y tecnología y proteger militarmente sus campos petroleros. No, o sea,
2: con esto podemos ver eh, por qué esa relación de buena amistad históricamente entre Estados Unidos y muchos de esos países... Ni la 80-90. Y la, pre
0: 70, 80, 90, claro, y la presencia es. y la
2: importancia estratégica para Estados Unidos
0: de la región. El podcast del orden mundial. Pero antes de seguir hablando del poder del dólar en nuestros tiempos, querría hacer un breve pero importante comentario. Y es que este podcast que escuchas o los artículos que lees en nuestra web o los mapas que tanto te gustan, son fruto del trabajo de un equipo de personas que tienen que comer todos los meses. Así que si te gusta el trabajo que hacemos en el orden mundial, te pediría que te suscribieses. Y para convencerte, si te suscribes por un año en nuestra web usando el código PODCAST, te vamos a hacer un 10% de descuento. O sea que espero que te animes y que apoyes nuestro trabajo. Hace unas semanas también salía la noticia de que China había conseguido mediar entre Arabia Saudí e Irán, que era uno de los grandes pulsos geopolíticos de Oriente Próximo. Y apunto esto porque Arabia Saudí, tú lo has dicho, David, fue fundamental en este esquema de los petrodólares. Incluso diría que también irán hasta que echan al Shah en el año 79 con la Revolución Islámica. Eh, pero creo que es también importante que analicemos por qué, por qué surgen esos petrodólares y cómo se va gestando todo esto.
2: Es que o sea, los petrodólares surgen para, de nuevo, mantener la hegemonía del dólar a nivel internacional. Y es muy interesante ver cómo se genera el caldo de cultivo que nos lleva a que se decida vincular la exportación de petróleo a, al dólar. La creación de, de este sistema, vale, para que lo tengamos un poco en mente, se empieza a gestar en los años 60. O sea, el poder del dólar se empieza a tambalear en, eh, después de que Estados Unidos aumentara la deuda con los gastos de la guerra del Vietnam, que tuvo un impacto claro, económico sí. tremendo. Todos los programas sociales que impulsó Johnson tampoco le vinieron muy bien al poder del dólar. ¿Qué pasa? Que la abundancia de dólares estadounidenses provocó un incremento de los precios. Claro. Y con ello, el precio del oro en
0: dólares pasó a ser mayor que el precio fijo del oro. entonces Esto es un poco problemas sí. del primer mundo, pero en el momento en el que tú impones sí, un sí. sistema donde todo el mundo usa dólares, llegamos a un momento en el que hay tantos dólares que es que te genera inflación. Claro, sí. y,
2: y como lo habías vinculado tantísimo a, al oro, cuando se produce esa ya. disparidad, estás, estás contra la espada y la pared. Y el resultado es que los países que hicieron empezaron a convertir masivamente sus dólares en oro, Dijeron, vale, o sea y eso hizo que bajaran las reservas de oro de la Reserva sí, Federal. Unidos se quedó
0: sin oro, básicamente. Y claro, sobre todo,
2: se desplomó la confianza en el dólar. Que eso sí que es peligroso, ¿no? Y ante esta situación. Claro, estos años
0: 60, 70, o sea, claro, una de las épocas pico de la Guerra Fría donde Estados Unidos ni, y ni estaba, estaba enfadado no sí, ahí en claro, Vietnam, claro.
2: muchísimos problemas internos, no podías permitirte que el dólar perdiera ya, fuerza ya, ya, porque ya. el país podía reventar. Entonces Nixon decidió en el 71 algo que marcaría la política internacional a futuro y fue romper la convertibilidad del dólar en oro entonces acabó básicamente con los acuerdos de, de Bretton Woods es decir se pasó a un sistema de dinero eh, se pasó, perdón de un sistema de patrón oro a dinero a uno fiduciario en el que el dinero ya no es convertible y su, su valor fluctúa libremente. Sí, y ahí sí que
1: podemos decir que de aquellos polvos estos lodos y entender crisis como la de 2008, por ejemplo, donde el valor de las monedas ahora flutúa mucho más que, que en esa época. Pero se abrió la veda
0: completamente de los dólares, o sea, barra libre ya. Exactamente.
1: Y luego también eh, creo que a este contexto de la crisis del dólar tenemos que sumarle la crisis económica que provocó el incremento de los precios del petróleo en aquel momento. Mm. Porque los países del petróleo, no sé si lo recordáis, la guerra de Yom Kippur entre Justo, Egipto sí. e Israel, sí. los países que apoyaron al Estado israelí, sufrieron un embargo petrolero por parte de los países exportadores de petróleo, mm -hmm. de la OPEP, y por tanto Nixon en ese momento se encontraba con un triple problema porque necesitaba crear un sistema que mantuviera la hegemonía del dólar, que acabara con el uso del petróleo como arma diplomática y también que le permitiera reconciliarse con los países de la OPEP y evitar un mayor acercamiento de esos estados árabes ah, a la Unión Soviética. No porque, imagínate. imagínate que todo ese dinero que obtenían por las exportaciones de petróleo terminara invirtiéndolo en la Unión Soviética. Terminara sería, en Moscú,
0: todos esos dólares. Claro, claro, Dramático,
1: completamente dramático. Y el resultado fue precisamente el acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos en el 74, por el cual se creó precisamente este sistema de los petrodólares. Es verdad que la relación entre Washington y Riyadh ya venía de atrás, desde los años 30, cuando la monarquía saudí le había otorgado concesiones a las empresas petroleras estadounidenses a cambio de ayuda militar. De hecho, Aranco, la empresa Ahora Nacional Petrolera sí, la más grande, Ovil, yo te diría, del mundo. Está casi, fundada sí. por la fusión de dos empresas eh, petroleras estadounidenses. A en Aramco, años. que no Aramco, yo no tengo nada que ver en, <risas> en esto de los petrodólares. Sí, sí, exactamente. Y se, se fusionaron eso, la Standard Oil y la Texas
2: Oil, para explotar esa concesión. Es que es bestial, al final, si nos damos cuenta de cuando tú tienes un sistema que te favorece monetariamente, tú puedes llegar a este tipo de acuerdos. Y como como hombre, potencia. Claro. claro, pero como potencia es tremendo para solucionar estos problemas. Por eso,
0: cuando pensamos en la sustitución del dólar, sí, bueno, pero llega tú a tener esta situación, ¿sabes? Ya, la, la de carros y carretas que ha tenido que pasar Estados Unidos para conseguir eso no se desmonta claro. de la noche a la mañana. Y es que en esto Nixon sí. se jugaba muchísimo.
1: ¿sabes? No, se jugaba la vida. De hecho, eh, Nixon le llegó a decir a William Simon, que era el secretario del Tesoro, eh, y que viajó a negociar con el rey Faisal, allí Arabia Saudí, que no había posibilidad de volver con las manos vacías, que sino que se quedara allí o que tiraba el avión. Así que un poco eso reflejaba la importancia que tenía esa reunión, básicamente porque los petrodólares, como lo comentaba Edu al principio, suponían el mantenimiento del dólar como
0: moneda hegemónica a nivel internacional y también salvaba la hegemonía de Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos no es el único que ha realizado sus compras de petróleo con su propia moneda, porque China, que es de hecho ahora el primer importador de crudo del mundo, lleva desde aproximadamente 2022 ¿no? negociando con Arabia Saudí sí. para poder hacer esas compras de petróleo en lo que se ha venido a llamar petroyuanes. Y además otros países como Rusia e Irán, en el contexto de las sanciones estadounidenses, también están buscando sistemas de este como este petroyuan o sistemas propios para precisamente, eh, ya digo, eludir estas sanciones. Pero me pregunto, y creo que es una pregunta muy pertinente, es si, si ahora mismo China... ¿Es una alternativa al poder del dólar? O, o incluso si hay otras alternativas que no pasen por China. Uf, es
2: una pregunta... Es la pregunta del millón. Sí, de sea, este la pregunta del podcast. De hecho, sí, tal cual. o sea, Al final toda esta historia del poder del dólar nos lleva, nos lleva así. Aquí, claro. Así se puede reventar ese poder del dólar. Eh, a ver, yo te diría, ¿ha habido intentos de desbancar al dólar como la moneda de referencia internacional? De hecho, lo sigue habiendo. Y yo destacaría tres, por orden de importancia, luego ya si queréis profundizamos en ello. El renminbi, que es el, el yuan, ¿no? Al final... La moneda china. Claro, y la idea esa de los petroyuanes, ¿no? Añadido a, a eso. China lo que está es intentando ahora mismo aprovechar las sanciones occidentales para impulsar su propia moneda, para impulsar un comercio bilateral en yuanes con países como, por ejemplo, Rusia, Irán, Venezuela, países de Asia Central que le son muy importantes para la nueva ruta de la seda, también del sudeste asiático. Al final intenta
0: sustituir al dólar en esos eh, entornos para así hacerse bueno, fuerte. Pero intentar sustituir al dólar comerciando con Laos o con Kirguistán claro, no es la es, forma más o sea, rápida. Sí,
1: no es un plan no, sin fisuras. Claro, Yo claro. creo que
0: en el campo
2: tradicional no, no creo que sea fuerte, pero, por ejemplo, una medida estrella que tiene ha sido el lanzamiento del yuan digital. Uh -huh. Y ahí veremos cómo va. Luego está otro ejemplo, es el del euro, Sí. que el euro un poco lo intentó, pero se quedó en eso. Acordaos cuando Irak quería hacer las operaciones de petróleo
1: en petroeuros. Sí.
2: Claro. Pero ahí es lo que decimos, se intentó, pero no. Al final se queda una cosa regional y una moneda sí, única claro, y ya son, son está. muchos
0: países, en fin, no es un único estado. Claro,
2: y luego está, a ver, me voy a subir la, eh, las cestas del polo, me voy a subir las, <risa> las, las mangas del polo, eh, están las criptos. ¡Hombre! Que, bros, no sé cómo van a funcionar. Dogecoin versus <risa> el dólar. El tema es, las criptomonedas, más allá de todo ese halo de anarcocapitalismo y flipados que hay en, el en los Internet. En más, por aquí, un saludo en sí, más. La cosa es que no se sabe cómo van a funcionar, pero es verdad que... Puede, tienen el potencial de poder rivalizar con las monedas eh, hegemónicas, no, las monedas nacionales. Pero, de nuevo, no, no sé, yo no creo
0: que vaya a funcionar, por lo menos por ahora. ¿Y por Porque qué no han funcionado? O sea, estas alternativas no han terminado de cuajar. Es cierto que algunas pueden funcionar mejor, yo qué sé, el Bitcoin, cuando Estados Unidos, cuando fue la crisis del Silicon Valley Bank, esta, pues sí. el Bitcoin subió, pero claro. Pero es, al final está vinculado al dólar. Eh, claro, efectivamente. Claro, y, y, de, y de suponer un factor coyuntural a realmente poder ser una alternativa real para que el sistema económico mundial funcione a través de esa moneda, hay un paso, ¿eh? Pero ¿por qué, no, ¿por qué estas, terminas, estas alternativas no, no terminan de cuajar?
1: Claro, bueno, primero las criptos no tienen un estado detrás que las pueda respaldar o que las puedan grabar, yo creo que eso es importante. Los defensores y, dirán que esta es la ventaja. Y, ¿eh? Detrás tiene al dólar, que, claro, <risa> es lo claro. que están. ahí está. Y luego los países que han buscado una alternativa al dólar están atrapados en ese dominio del billete verde, porque hay una dependencia estructural con el dólar. Si el dólar monopoliza las reservas de divisas y las transacciones internacionales, que es lo que hemos comentado ya, durante todo el episodio, la pescadilla que, se es la que cola. no hay incendio ...para acumular otras monedas. Por ejemplo, hablamos de China, que probablemente sea el caso que a medio o largo plazo puede desafiar un poco más esa hegemonía. Es el mayor depositario de reservas de dólares en el planeta. Por ejemplo, apenas un 2,8% de las reservas globales están en yuanes. Y sin embargo, el 60% de las reservas a nivel mundial son dólares. La diferencia es enorme. Y en el caso del yuan digital, que lo comentaba Edu... Ahí China sí que puede llevar la delantera, pero es que el yuan digital apenas representa
0: el 0,13% claro. de los yuanes totales que están mejor en circulación. dentro de muchas décadas, quizá y con mucha suerte, a lo mejor el yuan puede empezar y, a plantearse ser una alternativa. Y que, claro. ver,
2: que esto no es llegar y decir ah, mantengo mi sistema pero eh, sustituyo al dólar por el yuan. No, es que para que a China realmente le, le funcione su apuesta por el yuan o el renminbi como moneda de reserva internacional necesitaría abrir todas sus finanzas al exterior. Es decir, necesitaría abrir su mercado, permitir la libre entrada de capitales en el país. El Partido país.
0: Comunista no va a hacer ni de coña. Claro,
2: es que más... No, no, no lo va a hacer, porque también tendría que liberalizar la cotización ya. del yuan. O sea, eso al final le quitaría poder, al gobierno, poder de control al gobierno chino. Por ejemplo, Pekín perdería la capacidad de intervenir sí. Directo el Directo a China a
0: perder capacidad de control. Exactamente, con
2: toda la situación interna que tiene China, que pues, tiene toda la, la burbuja inmobiliaria y demás. Sí. O sea, al final sería renunciar a la política económica que ha desarrollado China durante décadas, y eso, pues, en una situación de inestabilidad económica nacional como la actual, no, no parece que sea factible en el
0: corto-medio plazo. Y China no va especialmente mal como para tener que pegar ese giro de timón. No lo sé. Sí, yo, pero...
1: yo, yo no me imagino a Xi Jinping renunciando a intervenir el yuan para mejorar las exportaciones. En el corto, imposible. Y, y luego, las otras alternativas que hemos mencionado, el euro, es verdad que es la segunda moneda a nivel de reservas en el mundo y que la Unión Europea tiene unos mercados financieros que... Están bien desarrollados y también unas sí. estructuras, pero es lo que comentabas tú, Fer. No hay una unión financiera, mm, claro. bancaria, fiscal y sobre todo política claro. plena entre los países. Son muchos países para gestionar una sola moneda. Yo ahí lo veo difícil. Y luego, en el caso de las criptos, aparte de que no hay un Estado detrás respaldando, lo que podría ser una ventaja luego es que son activos muy especulativos, demasiado volátiles mm. para ser una moneda de referencia... Y que también son muy caras
0: y lentas para realizar transacciones. Eso hay que comentarlo. Así que deduzco que para vosotros ahora mismo no estamos ante ese fin de la supremacía del dólar.
2: No, no. O sea, yo te diría que en el corto y medio plazo no. De hecho, es más. Aquí alguno me, me cuelga, pero estamos en un escenario en el que el dólar no solo... No, o sea, no se ha debilitado su posición, sino que es que la ha reforzado a raíz de la pandemia. Porque el dólar lo que es ofrece protección, estabilidad, liquidez en tiempos de crisis. Es ya. el mensaje que estamos viendo con todas esas economías eh, en desarrollo tan expuestas, que es verdad que a lo mejor no querrían depender de él, pero saben que ahora mismo es el, el lo que tienen, a lo que tienen que, que aferrarse. ¿no? Entonces vemos que no hay ninguna moneda que pueda lograr eso en el corto plazo. Entonces, ¿qué podría amenazar realmente al dólar? Y creo que aquí está el mayor giro de guión y donde muchos no, no se están fijando. Pues curiosamente, el propio Estados Unidos. Porque una de las claves para la supremacía del dólar es que Estados Unidos es un país que transmite credibilidad y confianza a los inversores. Y de hecho, aquí hay una anécdota curiosa. Mm, hablando una vez con una mujer que gestionaba fondos de inversión, uh -huh. me contaban que, por ejemplo, en el, el mercado chino de inversión uh -huh. se mete dentro del de paquete de Asia-Pacífico yeah. y sudeste asiático. En cambio, Estados Unidos tiene su propio... O sea, los inversores dicen, no, en Estados Unidos concretamente. Yeah. Entonces, esa credibilidad es importante, pero eso puede cambiar si se agrava la desigualdad, la polarización o incluso la inestabilidad interna de Estados Unidos. Justo, y además es que lo que
1: comentas. Yo creo que el dólar tiene parte de culpa al agudizar estos problemas, ¿no? porque a medida que aumenta el valor de la moneda, las exportaciones estadounidenses se encarecen y los fabricantes nacionales ven reducidas esas ventas en el exterior. Y el resultado es un aumento del desempleo, una reducción también del consumo interno como consecuencia y la aparición de déficits crónicos. Por tanto, yo creo que a Estados Unidos tampoco le interesa un dólar excesivamente fuerte. Creo que no, 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 claro. eso es, es
0: importante también. ¿Cuántas bueno, están las políticas de Biden de más proteccionismo, subvenciones a la industria para que vuelva a Estados Unidos? Claro, claro, justo.
1: Pero en todo caso, para que el dólar se vea amenazado, sí que es verdad que tiene que haber alternativas sólidas, como lo hemos comentado con la libra esterlina en su
2: momento, porque... Y, y que supone un cambio completo del paradigma internacional. Pensemos también en lo que implicaría una desaparición del dólar. O sea, es como un... un o sea no, no me llego a imaginar cómo se podría hacer ese proceso tan rápidamente como algunos estiman
0: y además sí. una cosa también es que una una cuestión es que el dólar vaya perdiendo poder porque va a perder influencia porque aparecen nuevos países y otra cosa es que haya una alternativa que pueda sustituirlo. O sea, y un dólar...
2: contexto favorable a que esa alternativa se asiente. Claro, o sea, lo que
0: decíamos hace un rato, que venimos de un punto en el que Estados Unidos, la economía estadounidense, representaba el 50% del PIB mundial en el año 45. Claro que, claro que va a tender a decrecer eso. Y finales un final
2: era... el siglo XIX en el que estaba
0: empezando a remontar, a industrializarse Estados Unidos. Claro. Entonces, evidentemente, Estados Unidos va a ir representando menos peso económico mundial, pero que haya un país o un activo que suponga una alternativa, pues ahora mismo es complicado. Sí, tendrá que eh, tendremos
1: que ver si hay un nuevo FMI, si hay un nuevo Banco Mundial, ah, si no, se van no. a mantener esas estructuras, si va a haber otras. Por ejemplo, China ahora está impulsando el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras para la nueva ruta de la seda. Mm. ¿Esas infraestructuras, o mejor dicho, esas instituciones, van a conseguir reemplazar el sistema que ha creado Estados Unidos? ¿Se va a mantener una nueva moneda
0: con ese sistema no que a sé. lo mejor sí pero a lo mejor tarda 50 años exactamente es, es el computador tardó, que tardó este Estados Unidos en asentarse efectivamente claro. bueno creo que hoy hemos conseguido hacer un repaso súper interesante y profundo a este poder del dólar muchísimas gracias David y Eduardo por, por estar hoy ti, con Fer, nosotros un placer. en este estreno de No es el fin del mundo así que nos escuchamos la semana que viene
1: no es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.